0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 17. März. Letzte Generation protestiert in Darmstadt, neue Quartiersmanagerin für Darmstadt und immer mehr Delikte von Kindern in Hessen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die erste wirksame Blockadeaktion der letzten Generation in Darmstadt störte am Donnerstagmorgen den Verkehr zwischen Darmstadtium und TU. Zwei Aktivisten klebten sich auf der Fahrbahn fest, eine 31 Jahre alte Frau aus dem mittelhessischen Staufenberg und ein 34 Jahre alter Mann aus Echterdingen bei Stuttgart. Einen weiteren Aktivisten zogen Polizisten von der Straße, ehe er sich festkleben konnte. Ein vierter Mann hielt sich im Umfeld auf und filmte. Diese Blockadeaktion, die erste ihrer Art in Darmstadt, führte zu vorübergehenden Problemen im Berufsverkehr. Rund anderthalb Stunden später haben Polizisten die Aktivisten von der Fahrbahn gelöst und vorübergehend festgenommen. Die Verkehrsbehinderungen hielten sich in Grenzen, da Polizisten die Straße frühzeitig an der Einmündung Magdalenenstraße absperrten und den Verkehr umleiteten. Die Verkehrsteilnehmer suchten sich andere Wege. Der Sittering blieb durchgängig befahrbar. Ist die Bürgermeisterwahl in Raunheim ungültig? Der parteilose, aber von der CDU unterstützte Bürgermeisterkandidat Uwe Rauhut hat jedenfalls nun Einspruch gegen die Gültigkeit eingelegt. Bei der Wahl am 5. März war SPD-Kandidat David Rendl mit 55,12 der Stimmen als Sieger hervorgegangen. Uwe Rauhut erhielt 5,42 der Stimmen. Nun schildert Rauhut, dass es Fotos von Briefwahlumschlägen gewesen seien, die ihn stutzig gemacht hätten. Die Fotos zeigten Umschläge in verschiedenen Rottönen. Da für jede Wahl die Umschläge neu gedruckt würden, dürfe so etwas eigentlich nicht passieren, so Rauhut. Die zuständigen Behörden sollen dies nun klären. Der Raunheimer Wahlleiter Tobias Leu sagt, dass es aus Kosten- und Umweltschutzgründen üblich sei, bei einer Wahl nicht verbrauchte Umschläge bei einer folgenden Wahl zu verwenden. Ein Rückschluss vom Umschlag auf den Absender sei nicht möglich. In der kommenden Stadtverordnetenversammlung steht die Bestätigung des Wahlergebnisses auf der Tagesordnung. Dabei werde auch der Einspruch samt seiner Stellungnahme als Wahlleiter vorgelegt, sagt Loy. Je nach Ausgang der Abstimmung wäre dann David Rendel zum Bürgermeister gewählt oder die Wahl müsse wiederholt werden. Einkaufen im Kreis Groß-Gerau? Vom kleinen Hofladen bis zum großen sb warenhaus findet sich so gut wie alles. Anders als in dünn besiedelten Regionen muss man auch nicht kilometerweit fahren, um zum nächsten Supermarkt zu gelangen. Blickt man allerdings genauer hin, dann zeigt sich, dass auch im Kreis Groß-Gerau nicht alle der rund 282.000 Einwohner gleichermaßen gut versorgt sind. Dass es im Tribura Ortsteil Hessenau mit seinen 400 Bewohnern oder im Gernscheimer Stadtteil Almenfeld mit 700 Einwohnern keinen Einkaufsmarkt gibt, verwundert nicht. Allerdings stehen auch weit größere Orte ohne Supermarkt da. Astheim etwa mit 3000 Einwohnern. Oder auch der groß Stadtteil Dornheim, in dem mehr als 5000 Menschen leben. Und dort, wo es Märkte gibt, befinden sich diese oft am Ortsrand. Im Regionalplan Südhessen ist die angemessen Versorgung der Bevölkerung in zumutbarer Entfernung vorgesehen. Um Lücken der Versorgung zu schließen, sind nun weitere Theomärkte im Kreis geplant. Etwa in Astheim und in Dornheim. Die Selbstbedienungsläden bieten knapp 1000 Artikel des täglichen Bedarfs. Personal gibt es nicht, dafür läuft alles digital. Ein Schritt in die richtige Richtung. Die Stadt Darmstadt hat Andrea Weber als Quartiers- und Ladenflächenmanagerin eingestellt. Sie soll nun Nutzungskonzepte für leere Läden und eine lebendige Innenstadt entwickeln. Erfahrungen bringt sie mit, denn in Bruchköbel war sie zehn Jahre lang für das Stadtmarketing und damit auch für den dortigen Stadtumbau zuständig. Wie die Stadt mitteilte, sei sie bundesweit vernetzt und mit den Anforderungen an nachhaltig beliebte Innenstädte vertraut. Die neue Quartiers- und Ladenflächenmanagerin hat die Arbeit bereits angetreten. Zum 1. Mai und 1. Juni wird sie von zwei weiteren Mitarbeitenden unterstützt. In der Pressemitteilung heißt es, das neue Team soll sein Büro künftig in einem Ladenleerstand in der Innenstadt haben. Es soll als CityLab-Anlaufstelle für alle Innenstadtakteure und Bürger dienen und eine Experimentierfläche für junge Startups sein, die dort Ansprechpartner, Räumlichkeiten und Unterstützung für das Ausprobieren innovativer Ideen vorfinden. Die Stadt verspricht sich davon positive Ausstrahlungseffekte auf die Innenstadt. Der Fall der getöteten Luise bewegt Deutschland. Das zwölfjährige Mädchen aus Freudenberg soll von Klassenkameradinnen erstochen worden sein. Weil die mutmaßlichen Täterinnen jünger als 14 Jahre alt sind, droht ihnen von juristischer Seite keine Strafe. Doch wie kriminell sind Kinder? Daten der Landeskriminalämter Rheinland-Pfalz und Hessen belegen, die Zahl der Delikte, begangen von Kindern unter 14 Jahren, lag 2022 auf einem Höchstwert. In Rheinland-Pfalz hat das LKA vergangenes Jahr 4611 Straftaten von Kindern registriert, ein Großteil davon in den Bereichen des Ladendiebstahls, der Körperverletzung oder der Sachbeschädigung. Ein Höchstwert der vergangenen zehn Jahre Tötungsfälle mit Beteiligung von Kindern hat es in Rheinland-Pfalz in den vergangenen zehn Jahren nur zwei gegeben. Im Nachbarland Hessen sehen die Zahlen ähnlich aus. Im Jahr 2022 hat das LKA hier 5793 Straftaten durch Kinder unter 14 Jahren verzeichnet. Auch hier mit Schwerpunktdiebstahl und Körperverletzung. 2019 hat das LKA Hessen nur 3910 Delikte durch Kinder registriert. Bei den Straftatbeständen der Tötung und der Tötungsversuche durch Kinder liegen die Zahlen in Hessen in den vergangenen zehn Jahren im niedrigen einstelligen Bereich. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de